0: En Radio Resultados Xochitl Galvez presenta denuncia por presunto desvío de recursos a la campaña de Morena de las liquidaciones de Notimex. El Tribunal Electoral da facultad a la presidenta del INE Guadalupe Tadei para que haga los nombramientos pendientes de funcionarios. El encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México recibe título de abogado en Fast Track. Esto y más en las noticias de hoy.
1: Este jueves, en la conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proceso de Frente Amplio por México para elegir a la actual precandidata presidencial fue una farsa, pues ya se había pactado que la persona elegida debía ser militante del PAN.
0: Todo era una farsa, porque ya estaba el acuerdo de que le iba a corresponder al PAN.
1: López Obrador se disculpó con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos porque seguirá hablando del caso durante su mañanera a pesar de la petición para ya no hacerlo
0: Todos le dijeron que ya no querían que yo hablara de esto en la mañana y
1: ofrezco disculpa,
0: pero yo no me puedo quedar callado Entonces, es como si yo participara en el pacto de silencio
1: el presidente aclaró que las aduanas y las plantas de generación de energía están entre las instalaciones del gobierno que logrará descentralizar antes de que termine su sexenio.
0: Una de las cosas que tenemos pendiente es lo de la descentralización. Nos afectó bastante la pandemia, como en otros casos, y ya no se puso. así por ejemplo, todo lo que tiene que
1: ver con aduanas se va a descentralizar.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. La precandidata de la Alianza del PAN PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xochitl Galvez, presentó este jueves una denuncia ante el INE para que se investigue lo revelado por San Juana Martínez, exdirectora de la agencia Notimex, acerca de que se habría pedido un porcentaje de las liquidaciones de los trabajadores para la campaña de Claudia Sheinbaum.
1: Pues esto no alimentó a la oposición, ¿eh? esto lo... Lo, lo declaró eh, la propia directora, del exdirectora de Notimex, ella, el presidente le ha pedido que presente las pruebas va a ser una denuncia por su parte, pero esto es un financiamiento paralelo que hay a la campaña de Claudia Sheinbaum
0: Claudia Sheinbaum afirmó que es absolutamente falso que se haya pedido el 20% de las liquidaciones del personal de Notimex para la pre-campaña de Morena como aseguró la exdirectora Juana Martínez. Es falso
1: Toda la vida luchamos contra eso. Nosotros somos personas de principios, de convicciones. Toda la vida luché en contra del uso de recursos públicos en campañas electorales. ¿Cómo lo voy a aceptar? Entonces es absolutamente falso. No conozco eh, las razones de, de San Juana Martínez, pero es absolutamente falso.
0: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, respondió al presidente López Obrador a sus comentarios esta mañana sobre la revelación del convenio en Coahuila. El líder panista dijo que la política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos, y que en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan. El líder panista dijo que lo que no se debe hacer son acuerdos tan graves como los que se hacen con el crimen organizado, ni ocultar la corrupción como el caso de Segal, MEX. La alianza ciudadana integrada por el PAN, PRI y PRD, que llevó al triunfo al priista Manolo Jiménez en el gobierno estatal, terminó este 9 de enero, ya que hasta la medianoche se esperó que llegara la dirigencia estatal del PAN al Instituto Electoral de Coahuila, algo que no ocurrió. Pero el que se sumó fue el partido local Unidad Democrática de Coahuila, quien el fin de semana anunció que se retiraba de las negociaciones con Morena por considerar que pretendía imponer a su candidato en Ciudad Acuña. El gobernador, de Coahuila Manolo Jiménez criticó la decisión de Marco Cortés dirigente nacional del PAN de romper la alianza electoral frente a la elección de ayuntamientos en Coahuila pues la falta de respeto que tuvieron hacia ellos hacia nuestras compañeras y compañeros de acción nacional de Coahuila por parte de la dirigencia nacional pues tiene eh, eh, al, al panismo de Coahuila eh, muy consternado en reunión con medios de comunicación el dirigente nacional de Morena Mario Delgado advirtió que durante los siguientes meses habrá mucha tensión por la definición de candidaturas noticias falsas y muchos rumores por lo que pidió a los morenistas confianza y reiteró que las definiciones de candidaturas se harán con base a encuestas, esto en medio del proceso de definición de candidatos al Congreso de la Unión y cargos locales de elección popular tensiones siempre va a haber cuando hay cargos en disputa lo que no podemos hacer como dirigencia es dejarnos presionar, tenemos que estar seguros cuando se decide que se respetó la voluntad de la gente, que se hicieron encuestas y además que los participantes tengan conocimiento de los resultados de estas encuestas. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, emanado de Movimiento Ciudadano, dijo que el anuncio que este martes hizo en Nuevo León el gobernador Samuel García de destapar al diputado Jorge Álvarez Maínez como precandidato presidencial del Partido Naranja representa un acto de banalidad. Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, aclaró que Samuel García no hizo el destape de Jorge Álvarez Maínez como precandidato a la presidencia de la República, sino que fue la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano.
1: Y lo quiero subrayar para que no haya confusión.
0: No hizo el destape el gobernador de Nuevo León, que aunque lo hubiera podido hacer porque tenía derecho como anterior candidato nuestro, lo hizo la Comisión Operativa Nacional. La diferencia es que hay muchos que les gusta andar declarando todo el tiempo y no trabajan. Nacional
1: Por mayoría de tres, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Janine Otálora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó modificar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto al mecanismo extraordinario para las designaciones de los altos funcionarios del organismo. <risa> Por medio de un documento conjunto, los 13 obispos de la frontera de Texas y México establecieron que la Iglesia Católica no fomenta la migración ilegal o indocumentada, sino que aboga por vías legales para migrantes ante circunstancias económicas y políticas difíciles que deben abandonar su país de origen. Además, precisan que los gobiernos deben crear leyes que incluyan tanto a la frontera segura como una política de inmigración humana. Este miércoles falleció a los 85 años de edad Sergio García Ramírez, jurista e investigador emérito jubilado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto lo informó la máxima casa de estudios. En su cuenta de X, la universidad lamentó la muerte de García Ramírez, a quien recordó como un notable jurista del México contemporáneo, muy distinguido universitario y profesor emérito de Facultad de Derecho en esta casa de estudios. Y destacó que se une a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Ciudad de México
0: Horas antes de que Ulises Lara asumiera la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública le expidió su cédula profesional de licenciado en Derecho en el Registro Nacional de Profesiones y advierte que Lara López realizó los estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Cúspide de México. Y ante las críticas generadas por la rápida titulación del encargado de la Fiscalía, esta institución emitió un comunicado aclarando que Ulises Lara cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado, aunque no precisó en qué materia. Señaló también que el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México prevé la suplencia de la persona titular de la institución, la cual recae en el Coordinador General de Investigación Territorial, sin que la propia suplencia constituya un nombramiento como fiscal general, cargo para el que la ley sí establece requisitos específicos, así como procedimientos e instancias participantes para la designación, no así el puesto de encargado de despacho, conferido a Ulises Lara López. Información de los Estados
1: un fuerte incendio que abarcó más de 5 hectáreas de pastizales se registró la noche de este miércoles entre la Colonia Galaxia y la Puerta B del Campo Militar 37, Sara Lucía, en Tecámac. El incendio provocó una gran nube de humo que se observó desde varios municipios de la región y provocó la movilización de los cuerpos de rescate. El incendio comenzó la tarde de este miércoles y ya entrada la noche comenzó a observarse con llamas que alcanzaron varios metros de altura. Como parte del operativo Tabasco Seguro, que fuerzas federales y locales realizan en Tabasco, anoche se incautaron 34 vehículos, motocicletas y armas a bandas de delincuencia. Esto lo informó la tarde de ayer el gobernador Carlos Marino. Dijo que entre las unidades, algunas tienen reporte de robo y dos estaban blindadas, así como una camioneta tipo patrulla de la policía estatal presuntamente clonada. Rosa Vázquez, coordinadora de la caravana Éxodo de la Pobreza, desmintió al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, luego de que el funcionario aseguró que se ha brindado ayuda humanitaria a los migrantes en el Istmo de Tehuantepec. La caravana cumplió este miércoles su tercer día en territorio oaxaqueño. Sin embargo, el gobierno del morenista Salomón Jara Cruz prácticamente ha ignorado a los migrantes, ya que no ha brindado atención médica, denunció la coordinadora.
0: Economía el Inegi dio a conocer que la inversión fija bruta logró en octubre del año pasado un avance de 1.9% mensual impulsada por la construcción, con lo que se revirtió la caída de 1.5% del mes de septiembre. Con este aumento, el indicador de la inversión alcanzó un nuevo máximo histórico al situarse en 118.46 puntos en octubre. Se ha visto fortalecido por las obras insignias del gobierno federal y las primeras señales del news sharing. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 11 de enero prevé el ingreso del Frente Frío Número 26, el cual se desplazará sobre el noroeste y norte de México en asociación con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciará chubascos, rachas de viento de 100 a 120 km por hora. Asimismo, originarán ambiente diurno de frío a fresco en regiones del noroeste del territorio nacional, así como la probabilidad para la caída de nieve o agua nieve en Baja California. Sonora y Chihuahua. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, continuará el ingreso de humedad de ambos océanos, pronosticándose lluvias aisladas en el oriente, sur y sureste del país.
0: Radio Resultados Internacional. Sudáfrica lleva a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por una acusación de genocidio. En su solicitud para iniciar procedimientos legales, Sudáfrica afirma que los actos y omisiones de Israel son de carácter genocida porque tienen como objetivo específico destruir a los palestinos en Gaza, como parte del grupo nacional racial y étnico palestino más amplio. Este miércoles el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, dijo en una entrevista a medios de comunicación que las bandas de criminales son objetivos militares de su gobierno. Esto ha dejado un saldo de 329 terroristas detenidos y 5 abatidos, así como dos policías fallecidos y uno herido. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, fue diagnosticado de cáncer de próstata el mes pasado, pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no fue informado de que padecía esa enfermedad. Hasta este martes por la mañana, Biden tampoco sabía hasta este martes que la razón por la que el secretario de Defensa lleva varios días hospitalizado es que sufrió una infección del tracto urinario tras haber sido operado. Esto lo informó John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. La Organización Mundial de la Salud informó que en diciembre pasado las hospitalizaciones globales por COVID-19 aumentaron 42% y 68% los ingresos en unidades de cuidados intensivos. Esto respecto al mes anterior, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, aclaró que las cifras más recientes sobre incidencia del coronavirus se basan en las notificaciones que a la fecha realizan aproximadamente 50 países en su mayoría de Europa y América, por lo que es probable que los casos sean muchos más.
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.